0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Rio São São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma bênção e uma inspiração para a sua vida. Muito bom ter vocês na igreja. Quem está gostando do mês de dezembro? Quem já fez, como eu falei, quem já está animado para os presentes? Gente, ser adulto não é fácil, né? Quem concorda comigo? Criança, a gente escreveu uma carta que era uma expectativa. Essa semana eu tava conversando com a minha esposa, não, que meus presentes de Natal. Só que você não tem para pedir, vai pedir pra quem? É você que tem que, né? Enfim. Mas quem tá feliz com essa época de Natal? Quem gosta dessa época do ano? Gente, é tão... eu gosto tanto dessa época do ano, eu gosto desse senso de expectativa, desse senso de novidade que tá vindo, um novo ano. Quem gosta do novo ano que tá vindo? Quem aproveita essa época do ano para fazer aquela reflexão do ano que passou? Aquela dieta que a gente começou no dia 1 de janeiro, como é que foi? Mais ou menos... Quem terminou a faculdade esse ano? Ok, ok... Quem queria terminar, mas vai ficar pro próximo? Tá certo, tá tudo certo, tudo bem. Ano que vem tá aí. Quem começou a faculdade esse ano? A galera tá empol... Pô, você levantou a mão porque você começou e terminou? Oi? Vai fazer outra? Pô, uma sala de palmas estudiosa você tá vendo que o pastor tá ligado aqui em cima, né? Quem, por exemplo, começou o namoro esse ano? Cadê o namorado? Pô, cansado, né? Assim, deu até, quase rolou uma vaia. Quem vai começar namorando ano que vem? Pela fé, vamos, ano que vem tá aí. Quem... É... Gente, isso já é parte da mensagem, tá? A gente vai chegar lá, fica tranquilo. Quem vai terminar namoro esse ano? Calma. Imagina, né? O Sei você segura, calma. Mas é interessante como a gente, diante de momentos como transição, a gente pode se sentir de formas diferentes. A Gente, como eu falei, às vezes você planejou começar alguma coisa e, e talvez não saiu da forma como você pensava. A verdade é que existem momentos na nossa vida que a gente está diante de situações que... Vão causar mudanças, vão causar transições. Existem momentos que a gente passa por situações onde talvez aquilo que vai acontecer é algo que a gente não estava esperando, a gente não gostaria que que fosse acontecer. A verdade é que nenhum de nós pode fugir de transições e mudanças. Às vezes são transições que nós temos expectativas boas, às vezes são transições que nós não temos expectativas assim tão boas. E o contexto que a gente vai ler nessa passagem das escrituras era era algo um pouco semelhante. Os discípulos, a gente vai ler o texto de João no capítulo 14, eles estavam naquele momento onde Jesus estava começando a falar que ele iria ser preso. Jesus estava começando a falar abertamente que ele não estaria mais com seus discípulos. E a verdade é que isso começou a causar um desconforto nos discípulos, isso começou a causar uma certa aflição, uma certa expectativa por aquilo que estava por vir, a gente vai ler essa passagem, é a última vez que eles sobem a Jerusalém antes de Jesus ser crucificado, então muita coisa importante está para acontecer e essas conversas que Jesus tem com seus discípulos são as conversas que vão determinar como os discípulos vão enfrentar aquilo que estava diante deles. E essas conversas que Jesus tem com os seus discípulos são conversas muito chaves para nós entendermos o que Jesus queria falar para os seus discípulos diante de tudo aquilo que estava para acontecer. Jesus ele confiou naqueles 12 homens o reino de Deus e a, a, o estabelecimento da igreja. Jesus confiou na mão daqueles 12 homens a proclamação do evangelho para toda a humanidade. Isso está para acontecer, essa transição está para acontecer. E aqui é que a gente vê esse momento que os discípulos se encontram em João capítulo 14, e, mas eu também queria te incluir, talvez você não está em um, nenhum momento da vida que você está passando por alguma uma transição importante, talvez você olha para ver a sua carreira está estabilizada, talvez de uma forma em geral assim a sua vida está indo na direção que você tinha pensado, mas eu queria te convidar, Jesus ele tem para nós um senso de expectativa, independente daquilo que está para acontecer, Jesus quer que nós vivamos com um senso de expectativa por aquilo que Ele vai fazer, a nossa vida não pode, não deve ser determinada somente por como as coisas vão acontecer, mas pela nossa expectativa naquilo que Ele quer fazer eu fico pensando, nós no nosso contexto de igreja, o que Deus quer fazer através de nós no próximo ano não somente através daqueles que estão na plataforma, porque quando nós falamos nossa igreja, somos todos nós quando Deus olha para a nossa igreja, Ele não somente olha para quem talvez está numa plataforma ou servindo em uma equipe. Deus olha para todos nós. A expectativa que Deus tem sobre aquilo que Ele quer fazer através de nós, é através de todos nós. Deus quer fazer algo lindo através da sua vida. Deus tem uma expectativa grande e poderosa para a sua vida e para aquilo que Ele tem em você. E eu queria ler esse texto de João 14, mas quantos leem a Bíblia de uma forma mais interativa? Interativo é assim, você lê, você pensa no texto, você reflete. Você lê alguma coisa, aquilo já gera um monte de coisa na sua cabeça. Quem é assim que nem eu? Gente, parece que eu leio a Bíblia parece que é um filme, assim, tudo vai se transformando assim, né? Nossa, cabeça não é tão boa. Parece que eu leio uma frase, eu já fico imaginando, nossa, como é que vai ser? Eu já fico imaginando a cena, quem estava sentado aonde, como eles estavam vestidos, eu fico assim. Parece que eu, eu leio a Bíblia e vem tudo na minha cabeça, assim, né? E o meu filho tem três anos e... Às vezes eu leio a Bíblia para ele, e é interessante como lá em casa a gente tem umas três ou quatro Bíblias de criança. Mas, a gente, com, de, com todo o coração respeita aos editores, nenhuma delas dá certo. <risos> Calma, deixa eu falar. Não estou dizendo que a Bíblia não dá certo. A edição da Bíblia para criança não funciona bem. A gente, tem uma página, aí na outra página já, você vira assim e já é outra história. Eu dizer, pô, mas a criança tem que ter um desenvolvimento da história, né? Aí eu vou ler a história assim, tem três linhas. Adão estava no Jardim do Éden. Adão e Eva pecaram. Gente, a criança sabe o que é? Pecaram. criança de três anos. Se tem algum... Quem editou aqui o feedback do pastor? (risos) Vou fazer uma linguagem mais... Eu vou falar para vocês como eu leio a Bíblia para o meu filho, pode ser? Eu pego a imagem, eu filho, filho, Deus botou, criou um jardim, um parque só para Adão e Eva. Imagina, eles tinham um parque só deles. E aí eles brincavam no parque. E Deus falou, vocês podem subir em qualquer árvore. Pode brincar de todo jeito, mas não pode comer daquela árvore ali. Aí, um dia, apareceu uma cobra que começou a falar com a Eva. E aí, ela falou bem no ouvido da Eva. E a Eva desobedeceu. A Eva comeu a maçã que Deus falou que não podia comer. E aí, eles tiveram... Deus tirou eles do parque. Aí, acabou a história, né? Não tinha mais... Aí, outra página, a história de Abraão. Como é que você ajudou a criança desse jeito? Quem é que nem eu que acha que a história toda a história tem que ter um final feliz... Você vê um filme, não importa o que vai acontecer, tem que terminar bem. Gente, se eu vejo um filme que tem uma história triste no final, eu fico três dias sofrendo. Quem é que nem eu, assim? Gente, eu não sei, é emoção. A A minha esposa viu um filme, viu filme de terror, e já sai, vai fazer outra coisa. Eu falei, gente, se eu vejo um filme de terror, eu fico um mês sem dormir. Porque eu me conecto. Aí, acabou a página de Abraão. Falei, não, tem que dar um jeito. Aí, fui passando, tentando achar uma história que encaixava. Fui passando, aí achei Jesus. Aí eu falei, aí... Jesus estava na cruz, filho. E sabe por que, que ele foi na cruz? Porque ele teve que ficar de castigo porque a Eva comeu a fruta. Para os teólogos de plantão, tá tudo certo a teologia. <risos> tá tudo certinho aqui, muito bom. Os pais fiquem, pode contar essa história. Aí falei, e aí, Jesus? Jesus ficou de castigo por causa de Eva. Mas aí, aí, na, aí, nessa, tem uma outra página que mostra Jesus na tumba. A história de Jesus é a única que tem três páginas. <risos> Aí mostra Jesus na tumba. Eu falei, mas filho, depois de três dias. Jesus! Aí mostra já todo mundo assim feliz. Ressuscita! Aí ele grita, tô! A história tem que trazer a vida, né? Imagina você conta a história pro meu filho. Imagina, olha essa história. Comeu uma maçã, perdeu o parque. Já que tem um sentido, né? Então se você é um, um editor, pode me contratar com o uma consultoria pra você escrever uma história melhor pras crianças. Mas vamos lá, João no capítulo 14, Jesus disse, versículo 5, perdão, Jesus, João 14 a partir do versículo 1, Jesus disse, não fiquem aflitos, se Jesus falou para não ficar aflito, Jesus começou o capítulo assim, devia estar um desespero, você concorda comigo? Jesus já falou, oh, ninguém desesperado aqui, porque todo mundo já estava talvez pensando e talvez literalmente como eu falei antes, com uma grande tensão sobre tudo aquilo que estava acontecendo. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e prepará-lo um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo para onde que para que onde eu estiver, vocês estejam também. Agora imagina os discípulos. Três anos atrás eles deixam tudo para seguir a Jesus. E agora está Jesus falando... Eu vou para um lugar que vocês não podem ir. Eu vou para um lugar que eu vou sozinho... Mas depois eu vou levar vocês. O que está na cabeça? Jesus, o que a gente vai fazer aqui se você não estiver por pé? Os discípulos estavam diante de mudanças... E uma grande transição que Jesus estava falando... Eles não estavam conseguindo lidar com isso. No Versículo 4 continua dizendo... E vocês conhecem o caminho para o lugar onde vou? Então Tomé perguntou... Senhor... Nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Quem acha que é coerente? Além é de pensamento de Tomé. Jesus falou, não, vocês sabem um o caminho para onde eu vou? Eu não sei onde você está indo. É legal que a Bíblia é assim, né? Imagina eles se conversando, eles entendendo. Jesus sempre vinha com algo que estava além daquilo que eles conseguiam ver. No versículo 6, Jesus respondeu, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Veja bem que Jesus falou, agora que vocês me conhecem, vocês também conhecerão o meu Pai. E desde agora vocês já o conhecem e o têm visto. Jesus afirma que os discípulos já conheciam o Pai e já estavam vendo o Pai. E Felipe diz a Jesus, Senhor, mostre-nos o Pai e assim não precisaremos de mais nada. Jesus tinha que ter paciência com ele, né? Jesus tinha acabado de falar, vocês têm visto o Pai. Felipe, vem, Senhor, mostra-nos o Pai e nós não precisaremos de mais nada. Como se Jesus não fosse suficiente (risos) para eles, né? Gente, é assim mesmo, a tensão não está fácil aqui, não. Jesus respondeu, faz tanto tempo que eu estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece, quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você diz, mostra-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai? E que o Pai está em mim, creiam no que eu lhes digo. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. E eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai. Queria te convidar a fechar os seus olhos? Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua Palavra, Pai, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de poder ouvir a Tua Palavra e poder refletir sobre aquilo que Tu queres para nós, aquilo que Tu tens para nós. Espírito Santo, nós Te pedimos que o Senhor possa nos revelar, revelar no nosso coração aquilo que Tu tens para nós, que Tu possas revelar, através da Tua Palavra, aquilo que Tu estás pensando para nós, aquilo que Tu queres comunicar conosco. Pai, eu te peço, me ajuda a comunicar e articular a tua palavra de uma forma que comunique a tua verdade. Esse é o desejo do nosso coração, a nossa oração. E uma igreja cheia de fé de junta. Uau, que cenário. Os discípulos estavam passando por uma grande transição diante de uma grande mudança, como eu falei antes. Jesus, o mestre deles, aquele que estava com eles, Jesus, aquele que tinha chamado eles, Jesus, aquele que tinha feito eles sonharem. Jesus é aquele que tinha feito eles imaginarem que uma vida diferente era possível. Jesus que tinha tinha dado um novo significado para a vida deles, começa a falar que agora ele não estaria mais com eles e que tudo iria mudar. O desespero toma o coração dos discípulos. Os discípulos começam a passar por situações que eles não imaginariam. E Jesus traz algo para os discípulos. Jesus traz algo para os discípulos que iria ser fundamental para tudo aquilo que que estava diante deles. Na verdade, Jesus traz uma revelação nessa passagem que o que Jesus estava tentando dizer é para tudo aquilo que vocês vão enfrentar, para toda essa mudança, essa transição, para tudo aquilo que está diante de vocês, tudo que vocês precisam é entender isso. É interessante ver como Jesus faz eles sonharem ainda mais. Jesus fala, vocês vão fazer coisas maiores das que, que eu fiz. Imagina a mente dos discípulos tentando entender tudo aquilo que eles estavam vivendo, de repente Jesus fala, vocês vão fazer coisas maiores do que as que eu fiz. É interessante que, logo depois de Jesus falar que ele já tem visto o Pai, Felipe faz essa pergunta, na verdade Filipe faz esse pedido, Senhor, no versículo 8, mostre-nos o Pai, e assim nós não precisaremos de mais nada. É interessante que essa pergunta de Filipe, ela reflete, na verdade, um dos maiores questionamentos da humanidade. Esse anseio por encontrar a Deus, esse anseio por experimentar a Deus, esse anseio por quem é Deus, me mostra Deus. Eu quero ter um contato com Deus, eu quero um contato direto com Deus. Eles não conseguiam ver aquilo que estava em Jesus. E o contexto aqui é que Jesus responde para Filipe. Felipe, eu estou com vocês há tanto tempo e você ainda não conhece. Felipe, eu estou com vocês há tanto tempo, você não consegue ainda ver além das aparências. Eu estou com você há tanto tempo, você ainda não consegue ver além da superficialidade. E Jesus, então, ele traz Felipe e os discípulos numa jornada além da superficialidade, além das aparências, numa jornada onde ele iria mostrar Deus para os seus discípulos. Numa, numa jornada onde ele quer mostrar que é Sanar todas as dúvidas e os anseios que os seus discípulos têm ao estarem diante dessa situação de transição tão grande. Jesus fala, eu creio no que eu lhes digo. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Quando Jesus é confrontado com esse pedido de Filipe, nos mostra o Pai. Jesus responde, creio no que eu lhe digo. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Jesus conectou tudo aquilo que os discípulos estavam para viver. Jesus conectou a isso e tudo aquilo que estava para acontecer com a realidade e o entendimento daquilo que estava nele. Jesus pegou todas essas dúvidas dos discípulos e falou, juntou nisso e falou, creiam em mim e o Pai está em mim. Perdão, creiam no que eu lhes digo, eu sou no Pai e o Pai está em mim. Crer em Jesus nesse contexto, quando Ele fala crer em mim, é exatamente crer que o Pai está em mim. Talvez se a gente tira um pouco desse contexto dos discípulos, se a gente traz para o nosso contexto, se eu te perguntar, o que está em você? Talvez quando você olha para aquilo que Deus te deu, os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades, quando você olha para você, aquilo que Deus pode fazer através de você, o que está em você? Quais são, qual é o potencial que Deus colocou em você? Qual é? são as oportunidades que Deus colocou ao seu alcance? O que está em você? O que Deus colocou dentro de você que somente você tem? O que Deus colocou dentro da sua vida que Ele quer que, a partir disso, o mundo todo seja impactado? Esse é o título dessa mensagem. O que está em você? Eu fico pensando, quando Jesus escolheu os seus doze discípulos e antes de uma jornada que Ele estava indo para ter com eles, antes desses três anos de caminhada E Jesus confiou naqueles doze homens o destino do reino de Deus e o destino, em outras palavras, da humanidade. Porque Jesus viu algo naqueles homens que fez com que ele confiasse tudo aquilo que ele estava carregando na mão daqueles doze homens. eu queria te falar que Deus vê algo em você. Talvez onde ninguém vê mais nada, talvez onde nem mesmo você vê, Deus vê algo em você. Talvez você olha para a sua vida e, como o Felipe, você não consegue ver além da superficialidade. Talvez você não consegue ver além do dia a dia. Mas eu queria te dizer que Deus olha aquilo que está dentro de você. Deus olha o seu coração. Deus olha o potencial da sua vida. Deus olha as oportunidades que Ele tem para você. Deus olha além da superfície e das aparências da nossa vida. É interessante como... Porque Felipe não conseguia ver o que estava em Jesus, ele não conseguia ver o que estava nele. Porque Felipe não conseguia ver além da superficialidade, ele não conseguia ver aquilo que Deus tinha para ele viver. Tudo aquilo que Felipe pediu para Deus estava, pediu para Jesus, não estava diante dele o tempo inteiro. Quais são as coisas que Deus tem na sua vida? Aquilo que Ele colocou em você, aquilo que está em você que é suficiente para Ele fazer aquilo que Ele quer fazer através de você. O que está em você é suficiente para Deus fazer tudo o que Ele quer fazer através de você. Eu vou repetir, o que está em você é suficiente para Deus fazer tudo aquilo que Ele quer fazer através de você. Eu fico pensando nesse nesse contexto onde os discípulos estavam fazendo perguntas para Jesus que talvez eles não deveriam fazer, vamos colocar dessa forma. Jesus vira para os discípulos e fala... Gente, vocês estão comigo há três anos e vocês ainda não conseguiram enxergar isso. É interessante que, às vezes, quando a gente lê a história dos discípulos, a Bíblia fala que quando Jesus foi crucificado, os discípulos se espalharam. É interessante a gente olhar isso do ponto de vista de liderança. Quando Jesus mais precisava da sua equipe, dos seus discípulos, as coisas aconteceram e eles se espalharam. Hum. Talvez quando a gente olha para esses homens... Eles tinham tudo para não serem escolhidos, mas mesmo assim, Deus olhou para cada um deles e falou, existe algo em você que eu consigo enxergar, Deus veio, viu o que estava dentro de cada pessoa, eu queria te falar que no nosso contexto, a nossa igreja, ela é construída com aquilo que Deus colocou em você, você sabia disso? A nossa igreja, o nosso pastor Cênio Brian, ele sempre fala, não é construída com os dons e os talentos de alguns, mas com o sacrifício de muitos. A nossa igreja, o alcance que nós vamos ter está diretamente relacionado a você entender aquilo que Deus colocou em você. A você entender que aquilo que Ele colocou em você é o que Ele quer usar para construir a sua igreja. Foi o que Deus colocou em cada um dos seus discípulos que Ele iria usar posteriormente para a construção do reino de Deus e da sua igreja. E nesse primeiro ponto, a última coisa que eu queria mencionar é que o mundo precisa daquilo que está em você. As pessoas ao seu redor precisam daquilo que Deus colocou em você você tem algo que é único, algo que foi dado por Deus, algo que Deus pensou e planejou em colocar na sua vida, isso é único, isso não é sobre comparação, isso não é sobre competição, isso é sobre o que Deus colocou em você, eu amo olhar também para os discípulos do ponto de vista de equipe, de liderança e é muito interessante ver os 12 discípulos passaram o mesmo tempo juntos, vendo Jesus fazer milagre, sendo enviados para fazer milagre. Chega um determinado momento que Jesus vira para Pedro e fala, Pedro, você vai morrer de uma forma onde as pessoas vão te pegar e levar para um lugar que você não quer ir. Aí Pedro pergunta, olha para João e fala, e de João, como é que vai ser? Jesus delicadamente fala algo assim, não é da sua conta. Porque Jesus fala, o que acontece com ele é o que vou decidir, você não tem nada com isso. Em outras palavras, João termina a sua vida exilado numa ilha, escrevendo cartas, como, por exemplo, a carta do Apocalipse. E é lindo ver que Deus tinha algo preparado, único, especial, para cada um daqueles que Ele chamou, e para você e para mim também. Deus olha para nós sabendo o que Ele tem em nós. Quando Jesus tinha falado para Filipe, Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai se não por mim. É interessante que logo depois disso, Felipe olha para Jesus e fala, me mostre o Pai. Jesus tinha uma jornada que ele queria levar os seus discípulos, mas parece que Felipe olhou para tudo aquilo que ele estava vivendo e Felipe queria talvez passar um pouquinho a jornada. Jesus tinha acabado de falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Felipe logo depois disso fala, Jesus nos mostre o Pai. Isso é interessante porque eu fiquei refletindo nisso e às vezes parece que isso... Eu me identifiquei com a nossa experiência. Às vezes a gente tem um relacionamento com Deus que a gente pede para Deus uma experiência. Talvez a partir do nosso momento de desespero, de aflição, a gente fala, eu só quero um, que Deus... o Deus, Deus, eu quero... Me mostre o Pai, eu quero uma solução que vá resolver aquilo que eu estou para viver, eu estou para passar, eu quero uma solução fácil e prática. Enquanto Jesus tinha acabado de falar, eu tenho um caminho para você, eu tenho uma verdade para você eu tenho uma vida para você. Felipe queria reduzir aquilo que Jesus tinha acabado de falar a uma experiência. E Jesus estava tentando falar para Filipe, Felipe, isso não é sobre uma experiência, isso é sobre obediência. É interessante se a gente pensar nesse contexto. A gente olha, Jesus tinha falado, eu sou o caminho. O caminho ele significa uma jornada significa uma forma de ver as coisas, uma forma de fazer as coisas. Jesus falou, eu sou o caminho, eu tenho uma forma de fazer as coisas. Jesus, quando ele olha uma mulher que tinha sido trazida para ele, ela foi pega no ato de adultério e a lei dizia que ela tinha que ser apedrejada até a morte. Jesus olha para a multidão que estava ao redor daquela mulher e fala, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aquela mulher, a Bíblia diz que cada um vai saindo um por um, E quando Jesus está sozinho com aquela mulher, ele fala algo para ela. Aquela foi foi o caminho de Jesus, um caminho de misericórdia, um caminho de graça, um caminho onde aquilo que ela tinha feito não determinava e não terminava o futuro que Deus tinha para ela. Depois que Jesus trouxe, teve um caminho, uma jornada que ele fez com ela, ele trouxe uma verdade para ela. Ele falou, agora vai e não peques mais. É interessante como, às vezes, a gente quer viver o caminho de Jesus, mas a gente não está aberto para a verdade, Jesus. Qual é o caminho que Jesus tem para você? E qual é a verdade que Jesus tem para falar para você? Interessante como, às vezes, a gente baseia a nossa vida nas nossas próprias verdades, nos nossos próprios padrões de moralidade. A gente baseia a nossa vida na nossa própria ética. E a verdade é que Jesus tem uma verdade para falar sobre a nossa vida. Hoje eu lia na minha devocional, o autor ele falava assim, que quanto mais a gente eleva os nossos padrões morais e éticos ao nível daquilo que Jesus vivia, maior é a nossa experiência com quem Jesus realmente é. Porque Jesus tem um caminho para nós, mas Jesus tem uma verdade para nós. Na nossa caminhada com Deus, qual é a verdade que Deus quer revelar ao nosso coração? Qual é a verdade que Deus quer revelar ao seu coração? E isso que Jesus estava tentando fazer com os discípulos. Ele estava falando para eles, para enfrentar isso tudo que está diante de vocês, vocês precisam entender que existe um caminho, existe uma verdade e existe uma vida que eu tenho para vocês. Uma vida onde vocês vão dar frutos, uma vida onde vocês vão impactar as pessoas ao seu redor. No livro de João, no capítulo... 15 no versículo 7 diz assim, se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem e a natureza gloriosa do meu pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos, uau, Jesus falou para eles que quando vocês dão muitos frutos, o meu Pai é glorificado em vocês. O que Jesus estava tentando trazer para os discípulos é: eu tenho uma nova forma de ver a vida. Eu tenho uma nova forma que vocês podem viver por ela. Se vocês querem enfrentar tudo aquilo que está diante de vocês, entrar em tudo aquilo que eu estou preparando para vocês, coisas maiores vocês vão fazer. Vocês precisam entender isso. Que eu tenho um caminho para vocês. E aquilo que está dentro de você vai te empoderar para você viver tudo aquilo que Deus tem para você. Talvez você se questione, será que eu consigo viver no padrão que Jesus tem para mim? Sim, você consegue. Os discípulos conseguiram. E é isso que Jesus tem para nós. Ele falou, claro, quando vocês começarem a viver a vida que eu tenho para vocês, vocês vão começar a fazer coisas maiores que as que eu fiz. Isso não se torna sobre um padrão legalista e difícil de ser seguido, mas sobre a nossa disposição de aceitar aquilo que Jesus tem para nós, a nossa disposição de crer naquilo que Ele tem para nós e a nossa disposição de viver aquilo que Ele tem para nós. E o que Jesus falou para os seus discípulos foi simplesmente isso. Está dentro de vocês. Está dentro de vocês. Tudo aquilo que vocês querem viver e podem viver está dentro de vocês. Se a gente tentar entender... O que Felipe quis dizer quando ele falou para Jesus que ele queria ver a Deus? Felipe partiu de um contexto onde a cultura judaica... Ele sabia que não era possível ver a Deus em uma forma física e natural. A intenção de Filipe não era querer ter ter uma visão de Deus. O que Filipe estava querendo falar para Jesus é, Jesus, eu quero conhecer a Deus como você conhece a Deus. Eu quero ter um contato, uma experiência com Deus como você tem com Deus. E aí Jesus Jesus olha para Filipe e fala, creio no que eu lhes digo, eu estou no Pai, e o pai está em mim. Quando você está em um relacionamento comigo, Felipe, você está tendo um encontro com o próprio Deus. O que Jesus estava fazendo aqui, os teólogos fazem, falam que esse é um dos pontos principais da teologia no novo testamento, Jesus aqui estava estabelecendo a sua divindade e Jesus estava trazendo toda uma cultura para ele. Jesus estava falando, Felipe. eu sou o início e o fim. Tudo aquilo que você precisa para entrar naquilo que eu tenho para vocês está em mim. Tudo aquilo que talvez toda a força que você precisa para enfrentar aquilo que está diante de você está em mim. É interessante como em 1 João, o apóstolo João, no capítulo 4, ele fala... Meus filhinhos, vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas. Porque o Espírito que está em vocês é mais forte do que o Espírito que está naqueles que pertencem ao mundo. Aquilo que está em você é maior do que qualquer coisa que possa vir contra você. Eu gosto de olhar para Jesus, talvez naquela cruz e... Não foi Jesus que teve que enfrentar a morte. Porque aquilo que estava em Jesus era maior do que a morte. Foi a morte que tentou enfrentar a Jesus. E a Bíblia fala que depois do terceiro dia, Jesus ressuscitou. Porque a morte não teve uma vitória sobre Jesus. E o apóstolo Paulo vai falar, onde está a morte, a tua vitória. Aquilo que vai tentar vir contra você não é mais forte do que aquilo que está em você. Diante daquele chamado que era talvez impossível. Diante daquilo que Jesus falou para os seus discípulos. Vocês vão fazer coisas maiores do que que eu fiz. Jesus falou, aquilo que está em vocês é suficiente para vocês vencerem. Aquilo que está em vocês é suficiente para vocês vencerem o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé é o que a palavra diz. Jesus estava tentando chegar perto do coração de Filipe dizendo, Filipe você já está vendo Deus, (risos) além da superficialidade, além daquilo que talvez você achou, das suas expectativas, você já está tendo um encontro com o próprio Deus, Jesus está aqui ressignificando a forma como os discípulos viam a ele, Talvez algumas pessoas entendiam Jesus como um enviado de Deus. Alguém como uma mensagem que Deus enviou para trazer à humanidade. Talvez como no perfil de um profeta. O que Jesus estava ressignificando os discípulos é eu não sou somente um profeta com uma mensagem divina. Eu sou um com o Pai. Tudo aquilo que você sempre esperou, tudo aquilo, a expectativa que você teve de encontrar um Deus que é maior do que todas as coisas está agora diante de vocês. Eu não sou o um meio Para um destino, eu sou o destino Eu sou o começo E o fim, quando você olha para mim Você está olhando para Deus Eu sou a esperança do mundo (risos) E a Bíblia fala Que é Cristo em nós A esperança da glória O que está em você? Cristo está em você E eu queria ler uma passagem que está em Colossenses No capítulo 1, a partir do versículo 15 Que diz assim Falando sobre Jesus, ele o primeiro filho é a revelação visível do Deus invisível, ele é superior a todas as coisas criadas pois por meio dele Deus criou tudo no céu e na terra, tanto que se vê como que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças os governos e as autoridades, por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo antes de tudo, ele já existia, e por estarem unidas com Ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia, Ele é a cabeça do corpo que é a igreja, é Ele quem dá vida ao corpo, Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente Ele tivesse o primeiro lugar em tudo pois é pela própria vontade de Deus que o filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus, portanto por meio do filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo ele trouxe a paz por meio da morte do seu filho na cruz e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas tanto na terra como no céu, vamos levantar o nome de Jesus Obrigada por ouvir o podcast da igreja Rio São São Paulo, esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos você pode encontrar mais informações em nosso website, www.rhulson.com/são-paulo